0: Välkommen, Mikael, till Novo i Tjeck. Jag brukar aldrig lyckas med det här, men nu kommer jag ihåg att man ska säga sånt, tror jag, i en riktig podd.
1: Ja, nu är vi på gång ja. igen. Det känns ja. toppen. På andra sidan coronan, för hälften av oss i alla fall. <laughs>
0: Precis. I, ja, Precis. Ett minst än. Ja, men det var, du var ju riktigt risig, men du dolde det väl, eh, förra inspelningen.
1: Det var snällt sagt. Det, det är lätt att hålla sig någorlunda klartänkt när en får kommunicera med dig. Du är ju en, en väldigt bra sanity check, bokstavligt så. Ja,
0: vi, vi tar väl kanske ibland fram det bästa av varandra i såna fall. Andra tycker nog att jag är galen. Det här
1: om något kanske är ett pandemitecken. Att vi sitter här och göder varandra med kärlek, svält så.
0: Ja, men precis. Exakt. Det där kommer jag på i mörs. Ja.
1: Ja. Så har ju du gött medierna ganska flitigt på sistone. Bland annat med tycker jag är väldigt kul. Du har fått mycket utrymme kring dina tankar och fakta om att fel saker får mycket utrymme i medierna. <laughs> ja,
0: exakt, precis. Det är för mycket vita män i media. Nej, det handlade inte om det. Eh, utan mm. Det var ju snarare vi gjorde en litet nedslag och vi kommer att släppa mer om det. Men just... Det som då blev ganska stor storsnackis var vad man egentligen förväntar sig av media. Och det var bara 3% som vill ha livesändningar. Och det är väl... alltså Som en mediekonsument är det ju inte alls konstigt. Men det slog ner som en bomb som utifrån ett medieproducentperspektiv.
1: Eftersom de ägnat ganska mycket kraft och tankemöda åt att äh, producera och nylansera sådana format.
0: Ja, men exakt. Och... och det, det, det intressanta med det där är också att jag tror att det var Facebook som sa att media skulle göra så fast de, för att de sa nämligen att framtiden är rörligt och det hakade media på omedelbart och kände oj oj, Facebook kommer prioritera här i sina algoritmer så därför måste vi börja producera mer rörligt det tror jag var en starkt bidragande orsak vilket kan ju vara lite ironiskt med tanke på att Facebook är ofta medias största fiende
1: beat them, join them, tänkte
0: de mm. Jag vet inte faktiskt. Jag tror faktiskt inte att man tänkte så himla mycket om man bara gjorde. Men, men ur, ur ett pandemiperspektiv perspektiv så, så är väl då vår kära styrelsekollega Jan Schema har räknat ut att det är uppe över 200 live-pressträffar från Folkhälsomyndigheten som ju alla har live-sänds. Och det, det är nog ett, någon form av i alla fall svenskt rekord i, i hur många man kan bränna av. Regeringsbildningen var nog två, tror jag i Sverige. Sen var det någon, jag kommer inte ihåg om det var Roots, eller något. Det där kan Janne det borde vi haft med honom med här. Vem som egentligen hade det globala världsrekordet innan pandemin. <laughs> men, men det har ju per automatik blivit då, att man faktiskt bara kör en massa livesändningar.
1: Och hur hänger det där ihop då att å ena sidan en helsiklig massa livesändningar. Å andra sidan som jag vet att den eh, gode direktör Kärman också har eh, diskuterat en hel del på sistone så eh, anklagas ju nu medierna för att ha varit eh, alldeles undermåliga vad gäller att förmedla mediera mm. information och fakta. Mm.
0: Och det, det, egentligen blir ju det en naturlig bieffekt av att om du bara åter alltså om du bara direkt sänder någonting så blir det ju egentligen bara. Du blir ju då bara sladden. Medes roll är inte att vara en, en sladd i ett demokratiskt samhälle. Men man har gladeligen tagit den rollen. Och jag tror det handlar om att man känner sig väldigt, väldigt duktig då. För då har du verkligen under en livesändning. då jobbar du nog som hårdast. För att det, det är då du liksom. Fast du gör kanske inte ditt jobb som bäst. Inte ditt jobb som bäst. Kan jag sludra lite. Så att det, det är nog väldigt lätt att känna sig duktig. Och känna sig väldigt liksom, Du har gjort ett riktigt hårt jobb. <laughs> Suttit och lyssnat en hel timme.
1: <laughs> Men det där är spännande. För, för eh, det ligger ju liksom i, i själva begreppet. Semantiken. Medier medierar. Eh, och det gör de ifall de sänder eh, väldigt konkret via sina plattformar. Och så vidare. Och en kan tänka att medierna, journalisterna ska vara opartiska. Och en kan väl inte vara mer opartisk än att helt oförvanskat bara sända vidare?
0: Ja, men det beror ju å andra sidan då på vem där man sänder vidare. Och om man då tittar på den här lite uttråkade tredje statsmakten som de kallas så handlar ju det snarare om en. en, en... Ett, ett maktförhållande som man ju då släpper. För om du bara sänder den, den första statsmaktens information så har du ju längre, då har du släppt ditt granskning och du har också den, den förklarande rollen har ju försvunnit också. Utan den enda som kommer förklara är ju då makten som sådan. Så att på något sätt har man ju då, alltså det, det som egentligen ligger bakom är att man faktiskt inte har, man följer inte allmänhetens förväntansbild på media utan man har gått in i någon form av rutin där man egentligen bara medierar då informationen. Medan egentligen förväntar vi oss att man ska vara redaktör. Man ska ge en vettig bild av vad som är viktigast just nu och faktiskt sortera också. Inte bara live livesända. Och det var, och ur den undersökningen också så var det ju nu skulle vi se om jag hittar den, för att den hade jag inte mitt framför näsan just nu. Men, men det man vill ha som, som mediekonsument är ju det som egentligen, jag tror både du och jag, tänker själva. Man vill ha fakta, kunskap, granskning och förståelse. Det är liksom den största andelen. Det är, av den är först, bara 30% procent som säger förståelse, men det är nog också vad man tänker att fakta, kunskap och granskning leder till en förståelse. Men det är bara 3% som vill ha livesändningar. Och, så att man har ju lagt väldigt mycket energi på det som är i princip en av de lägsta det är bara det, en sak som man vill ha mindre omfattning än livesändning är underhållning eh, och debatt debattinslagen den senaste tiden har ju haft ett väldigt stort mått av fokus på någon form av underhållning eller i alla fall det behöver inte vara en glad underhållning det kan ju också vara en negativ alltså att det faktiskt skapar känslor det behöver inte bara vara glada känslor som är underhållning så att man har ju fokuserat på de två minst viktiga som sådant och, och ignorerar kanske den viljan av att vi som fullt upptagna, både du och jag har nog ett ganska hektiskt liv som vi hinner inte sitta och stirra på livesändningarna. Mm. Vårt jobb är att dra in skatteintäkterna så att det faktiskt kan komma, också vi köper en sammanfattning. Papperstidningen har fyllt ett ganska bra syfte en gång i tiden för det, men det här var gårdagens viktigaste nyheter. Vad mm. bra, då vet jag vad som har hänt. Skulle det bli en jordbävning kanske jag märker det ändå. <laughs>
1: typ. Så bråttom det, ja. <laughs> på något sätt. Det är jag tänkte på det när jag såg eh, Tom Hanks senaste film på Netflix. Har du sett den? Nej, jag Music har inte gjort World. det. Jag
0: skulle göra det, men jag har inte gjort den.
1: Den kan jag rekommendera av flera anledningar. Och i, i just den här kontexten, av den anledningen att den illustrerar så- Vackert, precis det du sa, att förr i tiden när alla nyheter var tryckta om ens det mm. så var jobbet till väsentlig del att tagit sprida nyheterna. Men mm. ser den här filmen slutet av 1800-talet försörjer sig på att eh, handla upp sig på ett antal tidningar och sen åka runt mm. mellan olika städer och läsa högt de här tidningarna. Och på den tiden var det häst, hästvagn i bästa fall. Och kunde ta några veckor att ta sig från stad till stad. Mm. Den investeringen bar sig för han kunde läsa samma nyheter. Stad efter stad, efter stad, vecka efter vecka efter vecka. Mm. Och de är lika överraskade och glada oavsett när de fick höra de här nyheterna. Det var lika mycket nyheter för dem i alla fall.
0: Ja, men precis Och det här är ju superintressant Och liksom, vad var det här är egentligen Nyheter på sådant sätt Så att det är ju det är, nej, men jag, så, jag såg faktiskt att den Jag la upp den på min liten satte en liten stjärna på den här om dagen Faktiskt men den var två timmar lång Så jag inte liksom, Men du kanske snabbspolar dina filmer apropå
1: också På hur tid vi har Apropå att jag satt och snabbspolade En hel tv-serie i natt Ja, ja.
0: Ja, men det, jag, 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 den där ska jag verkligen se. För den såg verkligen intressant. Alltså, det, det sätter ju igång fantasin också. Även om mm. det är dåtid. Och sant, sannolikt ganska sant också. Eh, I alla fall based on a true idea. <laughs> ja,
1: man skrev på en verklig tidsepåk.
0: Ja. ja,
1: men precis. Apropå snabbsmål, jag bara slänger in. Eh, handelsskolan där jag... Eh, Tillbringar en väsentlig del av min tid har ju som eh, sitt vårt uppdrag att eh, göra sina studenter mer well-rounded. Att vi ska bli lite mjuka eh, jämte de hårda kanterna. Och där är kulturen en viktig del. Så nu smittar det av sig på vårt samtal. Varför vi kommer in på Netflix och snabbspolning. Ja. Jag också rekommendera Behind Her Eyes. Som är en ny Netflix-serie med om. om om man inte ser någon annan anledning att se serien så kan man vilja se den därför att det är Barnao från Youtube. Det är hans mm. dotter som har huvudrollen.
0: Mm. Okej, okay,
1: ja. Jag är nyfikna förstått. Mm. Men den serien har blivit ganska hypad för att den är, det är en miniserie, sex timslånga episoder. Mm. Och det är det sista avsnittet som gör hela serien. Mm. Den är lite seg, lite Går lite i stå Varje avsnitt så här Till sista avsnittet När allting bara <skratt> Coolt. Och det förändrar Värdet av varje tidigare avsnitt
0: ah, Wow ah, ah, men det...
1: Jag ser det sista avsnittet först Men det går ju inte för då fattar man ingenting Och så måste jag sätta de tidigare avsnitten ah. Som är en ganska diger Femtimmars investering då För att få payback först Halvvägs in i timme sex. Men det vill jag säga att snabbspåning är en ypperlig idé vad gäller vissa. <laughs> ja men precis. Och det Kultur. går inte att göra. Ja förlåt. Ja. Nej. Kultur, jag bara försökt komma på vad det var för substantiv. Kulturupplevelser. Ja just det.
0: Men, och det går inte snabbspor att spola live-händelser. Nej. Så att, precis. Och, jag, jag brukar faktiskt. Jag har ju gjort ganska många föreläsningar för redaktioner. Det brukar oftast komma ett litet så här segment från mig där jag kör en liten stand-up och så låtsas vara en livejournalist. Ja, nu står jag här framför ett hus där det kanske snart kommer att hända någonting. Jag vet inte vad som kommer att hända men om någonting händer här så kommer, kan ni lova att jag står här och är beredd. Ehm, och frågan då blir ju vilket förtroende har du för journalisten i ett sånt. För att det finns ju ingenting i det som faktiskt lyfter journalistikens förtroende. Och det finns ju mm. de här klippen som du har sett också som du blev ganska dråpliga när du sa, det har inte åkt förbi en enda spårvagn här och just då kommer ju en spårvagn bakom. Oh. Eh, och man känner bara, ja journalistiken i ett nötskal. För hur skulle mm. han kunna se det? Han står ju tillslitt där in i kameran. Liksom, så att på mm. något sätt så blir det ju verkligen så här ja... Lite, man kan ju raljera om Bagdad Bob och annat också Men, men på något sätt blir det ju verkligen Du bygger upp en konstig hype kring någonting Som egentligen inte folk är intresserade av det, mm. Efteråt kan man ju tala om Att det bara gick en spårvagn På hela dagen eller någonting Det räcker kanske Vi behöver inte ha en livesändning av att det inte går spårvagnar Typ det
1: Här är en fantastisk metafor Spårvagnen som passerar i bakgrunden Som alla ser utan journalistens hjälp Journalisten var den enda som inte såg det Ja Just kontrasten till Tom Hanks att tillgodogöra oss händelser behöver vi inte igen längre Tom Hanks eller just någon annans mm. hjälp till. Mm. Sändarna har plattformar, vi mottagare har en förmåga att hitta saker också. Utan det är som du säger, det behöver granskas, det behöver redigeras och mm. allt vad det nu kan vara för någonting som man verkligen glömt bort. Det är väl lite typiskt det här med eh, att. Eh, Förföras av möjligheterna. Mm. Att nu Men ni förstår det.
0: Ja. Men precis, och jag kommer att tänka på just för att det är, det är faktiskt precis samma sak som jag har upplevt i min bransch då som, som vd för Novo. Så att utmaningen nu är inte tillgång på data. Utan de är utmaningen nu att begripa vilken data som är relevant och vad den säger. Och det är ju allt mer vår roll. Det gäller väl dig också som forskare. Datainsamlingen, visst, den är ju den är ju. En, Viktig del, men det är ju inte så att det inte finns en otrolig massa data där ute. Men utan ditt, din roll som värdering, uttolkare, koppla in din kunskap och din erfarenhet så blir datan helt ointressant. Precis. eller sannolikt missvisande i de flesta fall också och det är apropå den här trenden att Wikipedia är sanningen på allt här i, i världen som, det, som på något sätt handlar i att liksom kunskap är ganska ointressant som sådant utan det där, jag googlade upp det där in insåg att klimat, klimatförändring var, var en bluff för det såg jag på Wikipedia, ungefär liksom um, Oh, oh. Men det där går ju rakt helt hand i hand med medias förflyttning också från en maktposition vars roll är att förklara samhällsförändringar just nu och värdera lite åt oss, eller i alla fall sortera åt oss. Värderingen kan vi nog göra själva, men sorteringen och sammanfattningen av vad de i alla fall anser är viktigast just nu, det är ju bara att kabla ut oändligt med information till oss som vi själva ska sortera. Och sen blir man förvånad över att vi inte orkar bry oss.
1: Ja, jag tycker det är spännande det där. För, eh, dels, eh, det går inte att redigera, vara en redaktör, kurera och granska i realtid. Då måste en jag på något sätt vara en ren psychic och lista mm. ut innan vad de ska säga så att jag direkt kan eh, analysera och komprimera det. Och, och Anders, jag tycker det är spännande hela... Begreppet realtid också som mm. fått något skimmer kring sig. Och apropå möjligheter tror jag förfört många ja. med Vi sänder i realtid. Det är det som är det värdefulla. Eh, du satte verkligen eh, finger på det här. I realtid så vet man inte riktigt vad som händer. Vilket gör att det kommer ut just ingenting i väldigt många fall. Och går ganska långsamt. Om man ska om mm. I realtid... Sitta och spana efter spårvagnar så känns det som spårvagnar går verkligen aldrig. Även om det går var tionde minut eller femte minuter. Ja,
0: Istället för elvarning, kan man ju faktiskt också filma spårvagnar. Det blir ungefär samma slow ja, precis. Och liksom insikten att trots
1: alla floskler, och jag har varit skyldig en hel del till det, som föreläsare på alla dessa stora eventscenor och så, som säger att allting går fortare och fortare, det går så vansinnigt fort och man hinner inte med. Men som sagt, ställ dig och titta på spårvagnen som märker jag att det går ganska långsamt i realtid. <här> Än... <här> Precis.
0: Exakt. Och, och din lösning är. Och, och, och apropå det förresten, för det är också det konstiga att, att det sänds allt mer i realtid samtidigt som man ojjar sig över att blå tv är död. Med andra ord, det är ingen som tittar i realtid längre. Mm. Så att och vad. Har man då fyllt för efterfrågan egentligen genom att sälja sända allting i realtid när man samtidigt säger att ingen tittar i realtid?
1: Ja, den natten är lite svårknäcklig. Ja.
0: ja, antagligen för att det inte finns någon eftertanke egentligen utan man egentligen bara känner sig... Man, jag brukar ju... Oftast är det ingen som tackar dig för att du jobbar hårt om det inte handlar om din fysiska hälsa för då är det enda sättet att göra det på men Alltså träning, men, men annars är det ju nästan aldrig någon som tackar dig för att du jobbat extremt hårt. Det är ju resultatet som räknas.
1: Bra poäng. A for effort, A and above the
0: ja Förutom då träning såklart, för där är det svårt att göra tvärtom. Men det mesta andra i livet så räcker ju inte det. Det spelar ingen roll om du lägger tusen timmar, fem timmar på en avhandling. Det är ju hur den ser ut som räknas. Vad du kommer fram till.
1: Ja, och nu ska jag inte fördjupa mig för mycket i ämnet avhandlingar men det finns, vill jag hävda, en förhoppningsvis inte jättestark men allt jämt negativ korrelation mellan hur mycket tid som läggs ner på en avhandling och kvaliteten på det. Kommer man inte på de smarta tankarna och gör de smarta kopplingarna Inom en rimlig tid så ökar inte sannolikheten att man kommer att göra om man tänker
0: mm.
1: lika länge till eller ännu längre. Utan tvärtom med någon risk att man går vilsin och helt annat. Så det, mm.
0: och, det, och det gäller ju det mesta här i världen faktiskt. Så just även vårt jobb. där man ska faktiskt Det finns ju en här... man pratar Det, det hypas väldigt mycket om insikter hela tiden. Man pratar om att man är ett att Jag försöker tona ner lite det för att det... det det, det blir en felaktig bild för det, det absurda med insikt är att det är oftast någonting som slår dig när man är ute med hunden över någonting som man kanske har funderat över i flera dagar men på mm. lätt den trillar ner men inte nog med det, när du väl har talat om den för någon annan så är det, ja, men det är klart att det är så den, är, den, är, den blir så allmängiltig när man väl har uttalat den att alla bara inser, ja där var det, men då har den heller inget värde längre för att man visste inte alla det här innan nej, faktiskt inte Ja, men vad fan. Alltså, och just så, om man då hela tiden jagar den typen av insikt, det går inte ens att få fram dem genom hårt jobb. Det kan till och med vara så att det är först en period av hårt jobb, sen slappnar man av. Då kommer den här briljanta idén. Om man som, som bransch enbart försöker leverera den typen, då är du ju körd för du kommer aldrig klara det. Däremot, därför vi pratar mer om kunskap. Sen att ibland kan det trilla ut en insikt. Och ofta sitter man helt absurda insikter. Men, eller rättare sagt inte absurda, överraskade insikter som, som en som jag har sagt lite då och då att digitaliseringen innebär att nästan alla gör det man tror förväntas av en, men nästan ingen gör längre det man vet är bra just för att du fokuserar på helt fel sak, för du tror ju att den här digitala transformationen, ja jag fattar ingenting, men då ska jag väl göra något sånt här då då, då ska jag väl trycka på den här knappen, för det sa den här konsulten till mig Men man har ingen som helst reflektion över att det egentligen handlar om att du ska digitalisera föra över din verksamhet från kanske någon form av analog, tung grej och slippa den istället så att du kan göra det det jobbet du egentligen gör ännu lite bättre tack vare verktygen. Men men den där typen, det är ju ingenting man bara liksom nu kommer vi på det här, klart, och sen så är alla hemma för att det egentligen, ja det stämmer nog, ja det har du rätt i. Ja, ja. Och sen är det inte alltid man har någon nytta av det heller. <laughs> en insikt. Men det blir lite samma sak. Det hjälper inte. Kommer du inte på det här så, är det så, så, så har du ingenting att gå efter heller. Mm. Det, och, och du kan inte jobba jättehårt bara för att komma fram till de här smarta idéerna. För att det kommer inte hjälpa. Det är Tvärtom. Kanske. Så att, men men, nej, men det, det finns ju någonting med det där. som, som och det, Men där, är ju, där går ju väl antagligen journalistiken och väldigt mycket annat också. Det är inte absolut inte bara journalistiken. Man går väldigt lätt i fällan att man faktiskt ska visa att man jobbat väldigt hårt. Och att det är det viktigaste. Eh, viktigare än att faktiskt få en output. För outputen är så pass flummig.
1: Ja, ja. Och det tror jag verkligen är... Ett problem att outputen är flummig och eh, om en inte får hjälp att tillgodogöra sig den eller har förmågan att själv plocka ur den så leder ingen vart. Mm. Det där är också någonting jag har grundat på. Eh, ett litet stickspår men, men det finns en poäng hoppas jag. Eh, apropå snabbspårning propos sända live eller spela in så är det någonting som jag ju funderar mycket på i mitt värld som lärare på Handelsskolan. Där det testas flera modeller nu. Och en av modellerna som framhålls är att det är bra att köra live-föreläsningar för att ha samtidigheten, för att ha interaktion mellan lärare och student. Och för att handelskolan alltid har eh, varit stolta över att vi är en så liten anstalt. Mm. med så att interaktion jämfört med universitet i Sverige och runt om i världen. Själv mm. tänker jag skadad av hur jag funkar som snabbspolar mig genom fem timmar. För jag vet den sjätte timmen det där det händer. Att, eh, det kan finnas en poäng i att inte ha realtidsföreläsningar utan att spela in dem. Så att studenterna kan välja när och var de tar del av det här. Så att de är som mest fokuserade. Är in the right mind space, istället för att det är någon sorts kompromiss eller en diktatur. Att jag som lärare bestämmer att den här tiden och platsen ska alla andra anpassas efter. För att det passar mig. Och det jag också tänker är, och det är det här som jag tycker är spännande. För det här har jag precis nu sålt in och göra experiment med. Jag tror nämligen att om jag uppmanar mina studenter att se en inspel föreläsning istället för realtid så kan de snabbspola och jag tror att de genom snabbspolning kommer fokusera bättre. Mm. Mm. För att det går snabbare, det händer någonting, tanken flyr inte på samma sätt som den gör när man väntar på nästa spårvagn mm. Mm. Så kommer och det börjar klija hela kroppen om man börjar tänka på helt andra saker. och ser inte ens spårvagnen när den till slut kommer. Så min tanke är till, mig, jag kanske ska ha en spårvagn. Min tanke har varit: Nu hoppas jag att inga studenter eh, tar del av det här. Så att det är spoiler. Men jag hade tänkt det finns några de klassiska experiment med en gorilla som går i bakgrunden. Just det. Medan folk är upptagna med att göra något annat. Ser de gorillan. Jag skulle vilja ha någon sån grej. Och se i, i vilken utsträckning studenterna faktiskt ser allting som händer. För att de är så fokuserade för att hänga med i tempot. Och det går så snabbt så de behöver inte heller göra lika länge. Jaha. De skulle smyga in små spårvagnar. Göra kunskapstester och också fråga dem i vilken utsträckning de multitaskar. För jag tror att de kommer multitaska mindre. Mm. Mm. Det går snabbare under en kortare tid.
0: Men absolut, och sen finns det ju en annan funktion också att en snabb rörelse är vi, vi biologiskt bättre på att fånga än en långsam rörelse, vilket gör att den där gorillan om man snabbspolar så kommer du se den mm. eh, och sen exakt varför, det, det kan man väl bara gissa men det kommer väl ända tillbaka från stenåldern och att vi skulle överleva och sånt men alltså du triggar ju helt andra reflexer som sitter kvar i kroppen Mm. Så det, det kan ju faktiskt vara så. Oh, nu jävlar, vad var det? Och kan man få en spår tillbaka som får köra slow motion istället. Ja, oh, okej. Okay. Eh, men jag tror att du har rätt. Eh, eh, jag testade, för du körde ju det här på din, din fantastiska, eh, inte podd, heter du inte. Den serien på Audible, eh, Curious, med Mike, Michael Dahlén, eh, som jag lyssnade på. Det var, ja, det var väl det varit ett år sedan nu kanske, inser jag. När var det? Ja, det? var ett tag sedan i alla fall. Det var innan corona.
1: Det pandemin. Det ja. kan ha varit 200 år sedan. Hur länge har pandemin pågått, jag vet inte.
0: Exakt, för då pratade du ju även om den här snabbspolningen ganska mycket. Det var väl ett avsnitt som handlade om det, om jag minns rätt. För att,
1: mm.
0: Och jag testade och det funkade på vissa saker. När man väl kom över att alla lät som kalianka. på någon typ. <laughs> för att, um, sen har jag tänkt på det att det kanske är därför du pratar så sakta. <laughs> Jag
1: räknar kallt med. <laughs> uppspidad av någon. Nej, men jag, t-
0: jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Det, det här är inte en efterkonstruktion, det är sant. Jag tänkte på det. för att Du har blivit så här. Alltså, du säger massa spännande, smarta saker som sätter sig i mitt huvud. Och Utan med snabbspårningsgrejen, det sattes verkligen. Jag testade någon gång. Och då, då skulle jag också läsa en bok inför en podd jag skulle vara med i och då körde jag den på ljudbok till största delen, men den var så mycket information så jag var tvungen att köra slow motion istället, alltså sakta ner för att, för att jag har det problemet att jag bara tänker så in i helvete mycket när jag läser saker så att det bara, jag säger ju ibland till dig också att det typ sprakar i huvudet mig för det känns verkligen så liksom. och, så jag var tvungen att ta slow motion istället för att köra hög fart, för det gick liksom inte det var för mycket men eh, men ofta så funkar ju det där. För oftast är det ganska mening- eller inte förlåt, det är inte meningslöst. Men som du säger. Fokus, man riskerar att driva bort. Man riskerar att liksom känna att okej. Okay, men ja, ah, ja, ja. Och så bara gno- maler det på. Man behöver inte vara så alert när man kör i normal tid. Eller man ska kalla det.
1: Mm.
0: Så jag, det är spännande. Jag tror du har rätt. Jag, det ska bli ja, coolt. Du får berätta sen när du har väl färdig med det experimentet. Och se vad det landar i. Men jag tror du har rätt så du behöver inte köra det i för sig. <laughs> Vi har inte tid med att kolla på resultatet, det är klart.
1: Ja, det är en annan typ av experiment. Jag lanserar hypoteserna, testar dem på dig som en vansinnigt smart människa. Ja. Om du säger ja, så måste det vara. Ja. Du behöver inte genomföra testerna liksom. Ja,
0: exakt, vi kan ja.
1: Speed testing kan vi kalla det för. Mm. Exakt,
0: ja. Ja, det, där, det där gjorde faktiskt Coca-Cola i Japan, de, de hade nämligen ett problem, och jag höll på att få en hjärnblödning på riktigt, för att då var det nämligen så att Coca-Cola centralt så att alla reklamer måste förtestas, men Coca-Cola i Japan, de har ju de har en liten konstig dryckeskultur där ju, för att allt ska ju vara funktionellt, det ska vara fibrer det ska vara någonting, det ska inte bara vara vätska, utan du ska liksom ha något ytterligare.
1: Det skulle vara laxerande, hört till en av mina favoritläskedrycker drycker <laughs> som de hade med över. En liten bisats, förlåt. Ja, men, ja,
0: men exakt, alltså det, det, det är ju jävligt skruvat men då var det också så himla jobbigt för att de producerade ju så otroligt många skumma drycker som tyckte det var för jobbigt att testa det. Så då kom de på en automatiserad test där de skippade människan i testet, i förtestet. Och var jättestolt och jag kände, åh gud, åh gud, åh gud. <laughs> och, det, och det enda de då hade gjort var ju att lura... Coca-Colas centrala regler för hur test skulle gå till. Så det var inte så att det var bra på något sätt. Det var bara, jäpp, nu klarar vi det där. Dumma huvudkontoret har fått som de vill och vi kör som vi vill.
1: Det var effektivt på något märkligt plan. Exakt.
0: Om det var bra vet det tusan. Sen, det som var stora problemet var att det faktiskt var en föreläsning på SOMA-års- konferens som ett best practice där det hela gick ut på att inte vi behövde. Så jag kände, vem har tänkt här? Det är ingen som vanligt. Så att, det var liksom bara, ja! Men, mm. Ja, men bra
1: poäng, verkligen. Och, och det är spännande. Alltså, vi är tillbaka. vi har om det förut, tid och hur vi mm. ständigt landar i att vi är för dåliga på att förstå tiden nu. Mm. Och det här blir ju liksom en, en skön liten paradox. För du och jag pratar om hur viktigt det är att förstå vad som händer nu. Att vi för lätt tänker att sen är någonting som redan finns, det gör det inte. Och att då är någonting som bara i stort sett replikerar. och tittar vi bakåt så förstår vi allting. Det skulle ju innebära att ingenting någonsin har hänt. Nej. Tom här i stort sett. Men det har det ju bevisligen gjort. Mm. Eh. Men med det sagt, då, inte att allting ska bara vidarebefordras i realtid. Mm. Att där sker en liten fuck upp mm. på det engelska. <laughs> eh, och att eh, uh. vi tänker i olika hastigheter i löjden. Att jag tror att överlag så tror jag att ett problem är att nuet går för långsamt för att ta till. Så det finns en poäng. Mm. Att snabbspola. Och jag tänker också att eh, vi behöver flera intryck och så vidare. Det är därför vi multitaskar och så. Mm. Eh, vill kunna tänka och tillgodogöra oss flera dimensioner samtidigt. Och det tycker jag också är spännande då med att om man som ett nyhetsmedium eller som en lärare eh, spelar in något så går det också att erbjuda. Eh, likt på, apropå att det har hänt saker, jag trodde det skulle vara på musik- ja. Så jag köpte en sån här åtta kanalstudio studio var helt nytt äh, när jag höll på med mm. sånt där. Fantastiskt, kan man faktiskt laborera med åtta kanaler samtidigt, mm. olika ljud själv. Lite samma här, mm. att du kan liksom laborera med flera kanaler lager på lager ifall du faktiskt spelar in det. Mm. Och kan tillgodose att tänka flera tankar samtidigt. Mm. Det tror jag är ett enormt stort värde.
0: Ja, och vet vad jag kom på nu också? Att media nu fokuserar på att kidnappa din tid. Inte maximera det, kunskapsinformationen ut heller. Alltså först måste du sitta och vänta på den här förbaskade reklamen. Som handlar om någonting som inte har med det att göra överhuvudtaget. För att media tvingar dig att titta på den här livesändningen. Som handlar om någonting breaking news. som du egentligen inte vet vad det är. Men någonstans där inne finns det någonting. Men du får inte ens komma dit fort. Utan du måste sitta och stirra på någonting. Eh, till du får en chans att inse att det inte var något. Så att man, men det egentligen är det, det de gör ju själv, tid av dig inte maximerar informationsöverföringen till dig som, som nyhetskonsument, slog det mig nu.
1: Ja, det är en poäng, verkligen. Ja. Tid är en resurs där det pratas länge om. Tid är värt mer än pengar. Och jag har också spännande tankar kring, tycker jag själv, att testa mm. framöver. Än så länge så är det fortfarande något vi alla säger utan att veta hur det mm. värderas riktigt. Men, men med det kommer ju också att om tid är en resurs likt pengar så kan vi inte utgå från att tid är jämt fördelat. Mellan alla människor över en cykel och så vidare. Och som du säger, det blir väldigt skevt att, att ta den tiden och förvänta sig att alla har den tiden i samma utsträckning vid samma tidpunkt. Mm.
0: Ja, men exakt. Det, det, det är ju ett helt bakvänt tänkt. Och, och det slog mig också nu när du pratar. För att alltså, jag har märkt mig själv att jag har en egenheten väldigt ofta, vilket nog retar livet ur folk. Att väldigt ofta så känner jag att jag vet vad den personen ska säga. För att det sades, samma person har säkert redan sagt det här för, för en vecka sedan. Och jag råkar komma ihåg det. Så att jag har en tendens att avbryta, ja, för att jag vet redan vad det kommer komma. Eh, vilket är reta livet och alla. Alternativ två: det är att jag börjar göra något annat parallellt. För det går faktiskt lite försakta. För jag vet, ja, men kom till poängen snart. För jag vet vad, du, vad din poäng är. För du sa faktiskt det här om dagen. Men du tror nog inte att jag kommer ihåg det. Och just det här med tidsuppskattningen: att den faktiskt är olika hos folk. Vi tänker olika fort. Vi pratar olika fort. Vi, vi tar till oss information olika fort. Och det är ju nog. Jag jobbar faktiskt med det här. Det är inte så att jag accepterar att det är just det där. Det är, jag har förstått sen att det är livet ur folk. Att man tror att jag skiter i dem. Men oftast är det faktiskt tvärtom. Men, men, men just att det där är ju också någonting man behöver jobba med- som, som nyhets- eller informationsförmedlare. Och det är ju det du tänker på. Det är ju superintressant. Alltså. Just utifrån dina föreläsningar eller din, dina kurser. Liksom hur... Hur maximerar man informationsmottagandet eller upptagandet, inte eh, distributionen?
1: Ja, Och det kan vara åt andra hållet också, som du säger. Det kan vara att i vissa lägen så behöver man sakta ner. Mm. För att man har den tiden, för att det här är så informationstätt, för att alla har vi olika förutsättningar att ta till oss. Liksom. Men att just om tid är en resurs så handlar det om att göra det mesta möjliga av den och, och det är ju inte att då tvinga alla till ett format och säga men det här, för att jag bedömer det som det mest resurseffektivt så mm. kommer det vara det för dig mm. det skulle vara samma sak som att säga att jag vet vad du ska göra med dina pengar, därför tar jag dina pengar och använder dem på det här sättet Nej, där har vi ju förstått att pengarna använder jag utifrån vad jag värderar mm. åtta
0: möjliga sätt förhoppningsvis mm. Ja, precis. Och du kommer jag tänka på en annan grej. Eh, alltså, det är så roligt när du och jag snackar. Det känns som att vi borde göra det här varje dag men då har vi väl inte tid med, <laughs> apropå det. Men, men tänk på liksom hur arbetslivet var innan corona för jag tänkte, jag kom på i imorse då, bara undrar om inte ett fysiskt kontor kommer ses som en förmån i framtiden. Alltså, för att det, det vi saknar nu är att alltså man går inte går och krama varandra hela tiden men den här fysiska närheten, att man, om man skulle sitta en meter ifrån varandra då, då finns det, det finns ju en annan verklighet. Alltså det blir mer verkligt på något sätt. Liksom att, den här fysiska gemenskapen, de här små nyanserna som försvinner i en Teams-möte eller ett Zoom-möte, försvinner ju. Men, men det slår mig också det att arbetslivet så som det var innan corona var också helt uppbyggt utifrån en, en enorm massa tidskjuvar, framförallt då transporten. Transporten, jag insåg jag hade tio möten igår. Och det var lite väl mycket för jag kan knappt gå och pinka liksom, så att det var verkligen för att alla var på eftermiddagen var det var helt galet. Men, men samtidigt så behövde jag inte ha någon transportsträcka emellan de här mötena. Så jag kunde ju vara hypereffektiv även om det var för mycket. Men, men det var någonting med det här med just att, att just det här traditionella sättet att se, som vi kanske kan tänka om lite nu på grund av corona. Att vi måste inte alltid ha en fysisk transport. Sen kan målet ibland vara värt det. Alltså just att komma till kontoret och träffa sina kollegor och faktiskt kunna sitta och spåna lite i verkligheten. Eller när du och jag ses då, då det blir det ytterligare några dimensioner som gör att man kommer på lite fler saker. Och man, det, det är kul om inte annat. Det är trevligt. Men, men det är någonting med det där som, som jag känner just det här liksom den här inbyggda strukturen kring den här tids... Alltså att transporttiden är ju någonting som bara är en dödsträcka nästan alltid. Som vi kanske kan se annorlunda på precis som det här med nyhetskonsumtionen eller liksom alltså kunskapsförmedling, att det, Man behöver inte baka in en timmes pendlingstid bara för sakens skull. Det
1: är riktigt spännande. Ja. Och nu säger jag som vi gör varje gång det där... Måste vi snacka ett särskilt avsnitt om. Vi skulle kunna göra det nästa avsnitt om det sker om tre veckor. För då har vi under den tiden haft en alldeles särskild novus-session. Där vi ska prata internt om vad vi vet än så länge om hur distans och skärmarbete har påverkat oss. Det börjar ju komma. En hel del rön. Och vi har gjort dem också tillsammans. Ja, och jag tycker det där är superspännande. För rent tidsmässigt så är det ju så. Och det har jag skrivit om också. Att vi har frigjort tid. Pendlingstiden högst uppenbart. Och även annan ställtid. Så vi har fått mera fritid. Vi har fått mera tid att disponera som vi vill. Sen vad det innebär för arbete och fritid. Det är en sak vi ska åka mm. upp. Men det finns ju en intressant flip side på det där. Att vi pendlade, vi ägnade då döttid, kan vi kalla det för, åt att transportera oss till och från kontor. Och med det kom en pain som det pratas om inom ekonomisk psykologi. En smärta att behöva ta oss till och från kontoret. Det var jobbigt och så vidare. Som du säger, nu måste vi inte det då skulle det kunna bli det här tycker jag är en intressant hypotes vi var inne på det där att din ansträngning det ökar inte värdet för mig mm. däremot finns det ju ganska mycket forskning som visar att min egen ansträngning ökar värdet för mig mm. allt ifrån att om jag betalar mera pengar för någonting så värderar jag det högre oavsett om det är en högre kvalitet men det är ändå jag har investerat mer i det Eh, sänkta kostnader där. Att det är svårt att sälja aktier som går ner. Om jag har investerat i de aktierna och var med om uppgången så vill jag bara inte släppa dem. Mm. Jag investerar jag vill inte, ta en förluster. Det gör ont för mig. Det kostar någonting. Så jag håller kvar vid aktierna längre än jag borde. Det är en sån klassisk eh, finanspsykologisk aspekt. Eh, där om jag anstränger mig så är det något högre. Eh, jag tänker samma sak, att det skulle kunna gå så långt nu, mm. nästan hela varvet runt, att de få gånger, mm. eller åtminstone de färre gånger som det kommer vara framöver, jag tar mig till ett kontor, kommer jag värdesätta det högre? Dels för att det händer mer sällan än knappt resulter mm. men också för att jag har ansträngt med mera.
0: Ja, men, nej, det har helt rätt, det, det tänkte jag inte på. Det, där, det är ju också helt... Verkligen så. Och, och, och sen kom jag på en annan grej också som jag glömde bort. Men som nog också, apropå det här kring, kring liksom insikter och annat. Att man, den här dötiden man ändå har så pågår ändå en process i hjärnan. Vilket gör att det är då du kanske får tid för reflektion. Så att, mm. eh, det passar inte in kanske i nyhetsförmedlingens krav på att vi ska titta på reklamen. Men, <laughs> men däremot i andra fall så är det ju <laughs> faktiskt det som man kanske glömmer. det märkte jag igår. Att när allting bara gick ett, 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 ett. ett, ett. Så var det, ju, det, var, det var ju bara som en enda direkt sändning av mitt liv på något sätt. Och jag hann ju inte stanna upp och jag kunde inte göra någonting. Utan det, och efteråt bara, oj, undra vad jag gjorde idag egentligen. Jag hade ju mycket att göra. Och den, den jag pratade med, han uppskattade förhoppningsvis det mesta av det jag sa, eller dem. Men efteråt så vet jag ju knappt vad som hände själv, för det var så otroligt mycket så att det, det finns ju det, men, men det bara slog mig på något sätt att vi kanske kommer se på det här på ett annat sätt liksom. att, och det är ju det det innebär jag håller med att det där kan, det kan ju också vara så att det per automatik gör att du värderar värderar det ännu mer i alla fall de första tre gångerna sen dag 150 på bussen kanske inte riktigt lika värdefull längre men då kanske du är helt bäst att du kan styra det mm. för då var det inte tvång att åka den där bussen hundra dagar av hundra längre utan du kan faktiskt börja göra ett eget egen värdering
1: ja precis och de gånger jag gör det så investerar jag i det och och därför också blir mån om att själv prestera bättre men också få ut mer av det i så mån det vore spännande att testa det Lite anekdotiskt tycker jag att det är så. Det är en bra poäng också du gjorde det här med när möten ligger slag i slag. Eh, lite tillbaka till eh, eh, gamla kära Bodil Jönsson och hennes syn på tid och hur hon lanserade ställtid. Att Det har ju pratats en del om, saker går så snabbt så vi hänger inte med. Jag tycker liksom att vi behöver skilja på de två, för jag tror verkligen... Eh, speed evangelist mm. som jag är när det börjar bli nu att, att snabbare kan vara bättre för att det blir mer fokuserade men det tycker jag inte jag går i kontrast mot ställtid mm. nej, nej. snabbare väl gör något men sen en paus emellan för att ladda om till nästa jag tror att de två är en perfekt kombo mm. nu kör jag. hjärnet är jättefokuserad och sen ställer hon en paus på mm. fem minuter Tio minuter, ja, nu är jag alltid i världen Eftersom skärmarna Effektiviserar, så jag kan det inte ha fem timmar ställt mm. om man vill för den delen Men tror de två hänger ihop en del
0: Ja, ja men exakt, och det kanske var egentligen det, Kanske det också på något sätt greppar Efter, nej då Alltså just det här med att media faktiskt kidnappar Vår tid, och som du också in, Vi är ju efter samma, alltså du säger också Samma sak, det, bara att det tar ett tag i när jag landar i, i för... Men just att när någon annan styr vår tid det är ju då som är problemet. Mm. Men om vi själva har en chans att styra vår egen tid på grund av vår egen det måste vi göra. Och, och vi, vi, vi pratade ju faktiskt om den här nödknappen på Ford för, för nödstoppet på Ford för, för några avsnitt sen som ju det var lite samma sak. Vem är egentligen som styr min tid? Är det det rullande bandet som styr eller är det jag som faktiskt har kontrollen med att kunna trycka på stopp om det behövs. Så att du kan ju liksom lura din känsla också att ger en falsk känsla av kontroll men det kanske kan vara det som räcker ibland också men, men, men det är någonting med det där som är otroligt så där, där vi det är ju också när, när, man är, när man är lycklig går tiden fortare när man är tråkigt det finns ju en massa i hela den här tidsuppfattningen som sådan också när, när ja. är det är liksom ja, ja, jag vet inte, jag kanske spårade här men, men det, det, det är någonting med det där som är otroligt spännande
1: du kanske spårar det, det är ju lakkmus-testet vi har på varje avsnitt. Vi kör tills det spårar, du vet ju, check, när vi kom så långt som vi tänkte. Ja, det är precis.
0: Det är väl det. Ska vi se till att komma ihåg det här om tre veckor också? För vi sa ju att vi skulle prata om någonting den här veckan som ingen av oss kommer faktiskt riktigt ihåg vad det var. Det, får... det är ett gott tecken på att vi levererar på, det vi ständigt
1: återkommer till, värdet och vikten av nu. Vi är så nu-fokuserade här. Exakt.
0: Det var jättelänge länge sedan. Det var, ju, det var det ju faktiskt. Det var ju nästan en månad sedan sist. Så att det, ja. Eh.
1: Ja, det är Jag vet inte. Jag minns inte. Nej,
0: nej. nej men, nej, men det, det är någonting. Men det är väl också just det här att. Hur mycket är tiden värd? Det är ju superspännande att fundera på. Liksom. För att det är som du säger, det är ju inte ett till ett. Det är det mm. verkligen inte. En del saker kan man ju investera väldigt mycket pengar i för att få tid att göra. En konsert är väl en typisk sån. De är ju ganska dyrt liksom. Men mm. däremot att åka till ICA ja, då investerar ju varorna inte tiden. Så att du kanske hellre skulle e-handla då för att den tiden är inte värd någonting.
1: Mm.
0: Ja, två, två ytterligheter. Men just att det finns ju, du kommer ju värdera din tid helt olika. Och just det här, den här trenderna nu som även vi på Novus har, har Släpp lite undersökningar kring att man gärna flyttar ut på landet. Det är ju egentligen inget nytt. Egentligen har det varit en, en, en subtrend under otroligt lång tid. Men att det kanske aktualiseras ännu mer under pandemin- att det faktiskt fungerar. Man mm. måste inte åka in till City för att faktiskt vara närvarande- och med i både samtal och kundmöten och allt vad det nu är. Du accepterar du skulle kunna flytta till Dalarna istället. Liksom. Mm. Och, och, men mellan den här intensiva snabbspålande tiden det kanske då blir så får du väldigt mycket livskvalitet istället. Ja. Tänk mm. på poäng. I Japan kan det bli ordinerat att, att skogsbada också. Det har du väl också hört va?
1: Skogsbada?
0: Så att det är ett sätt för att hantera stressen. Så att du kan av en läkare bli få utskrivet att faktiskt gå ut i skogen. Och skogsbada heter det. Och det jag upptäckt det för några år sedan. Och grejen är att jag har en liten, liten, liten skogstomp mitt i villaområdet här. Eh, och det händer faktiskt att jag går ut och gör upp en liten eld och grillar korv med barnen. För att ibland är det helt själv också. Men på något sätt så blir det, alltså det ger en så otroligt lugn. Och då har jag tänkt på den här skogsbadet som faktiskt är något du kan bli ordinerad av läkare i Japan. Liksom att hitta det här, liksom, för att det händer ju någonting med kroppen när du är ensam och det, det, det är mindre störande stimulans kanske att sitta i skogen jämfört med att sitta på bussen och försöka ha lite, tänka på <går> djupare tankar och, och reflektera och så.
1: Jag älskar den. Jag, jag var osäker på om du menar att jag var tvungen att hitta en egna kärn i skogen. Nej, nej, det behöver
0: inte bli blöt. <går>
1: Det finns väldigt mystiska, legendomspunna skogar i Japan. Så därför Men det är alltså bada precis som man kan solbada. Du behöver ja. inte nedsänka dig inom... Någon...
0: Nej, just det. Nej, precis, det här kanske jag skulle förtydliga. Men det var med att jag tänkte du har koll på allt sånt här. Så därför jag inte lagt ut texter. Men alltså andra kanske lyssnarna inte har koll på det. Så att, vilket det gör att det är jag ganska viktigt.
1: Att in. Jag har ju mossat in mig på mossåskådning. Som är en sån trendig grej ja. i Japan. Bland hipsters och så vidare. Så men jag gillar just eh, Verbet bada, jag tycker det är spännande Vi är och tar från solbada mm. Till bada och så säger du Kanske inte samma sak på buss Men jag tänker ju, jag håller på en del med Psycholinguistics, hur språket Och hur orden styr Hur vi tänker, att det gör en väldigt stor skillnad Så jag blir nyfiken på Skulle en kunna bussbada Ja, jag kommer tänka på det Skulle kunna göra det till något helt annat Ett spännande grej oh.
0: Nästa kampanj från SL Ja. Välkommen in och skogsbada.
1: Ja, Nej, bussbada.
0: Förlåt, bussbada. Det jobbiga med det, jag hade en period också när jag faktiskt, alltså jag, jag, jag skrev ner alla fel som var på en buss. Eller så här, jag startade till och med en blogg för att jag höll på att galen på hur dåliga bussarna var. Ja. Mm, och, men då var det också, under sommaren så var det ju liksom att bussbada innebär att du badade i svett på bussen. För det var ju 35 grader varmt. Och då kunde man ge sig tusan på att vara var broöppning också vid, vid Henriksdal. Vilket gör att du liksom fick sitta där i en kvart 20 minuter 35 grader i en 35-gradig buss. ja, Så det tänker jag när man hör ordet bussbada.
1: Du har rätt. Jag tror inte SL skulle gynnas av att använda det. Begreppet själv, självfrih skulle bli tolkat, översatt, kidnappat Thomas massa andra sätt. Men för sin egen del är det spännande.
0: Ja, ja men verkligen. Alltså börjar man tänka så så behöver inte automatik bli... Något negativt. Mm. Så att det... Mm. Ja, det är. Ika Vi kan alltid ända high note. Ja, precis. Och då har vi ju... precis, så det kanske, är, det kanske är lagom nu. Och så ska vi komma ihåg om tre veckor någonting.
1: I vår cliffhanger och vårt löfte till oss själva och lyssnare att nästa år ska vi vara och tillsammans bli ännu klokare på det här med. Distans och skärmarbete.
0: Precis. Det blev jättebra. Jag har i alla fall fått mycket att tänka på. Så då stannar vi här. Så får vi se om någon annan också får något mycket att tänka på. Vem vet?
1: Nu ska jag grubbelbada till nästa gång.
0: (laughs) Precis. Samma här. Tack så hemskt mycket. Tack för idag. Tack.